0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 21 e épisode. Nous continuons cette semaine à écouter Ulrich. Je vous souhaite une bonne écoute. Cette tension entre idée, idéal et le réel, aujourd'hui tout ça est remis beaucoup en question avec les technologies numérique, et notamment beaucoup de personnes, surtout les, les plus jeunes, euh, passent beaucoup de temps là-dedans. Et c'est un mode d'approche du monde qui est un peu particulier. Dans cet univers, quand on n'est pas content, on zappe, on cherche un autre contenu, on est, on est dans une attitude aussi passive où on reçoit la connaissance, on est dans une attitude où si on n'est pas d'accord, ou si on est ennuyé par ce qui se passe, on peut facilement changer. Qu'est-ce que tu penses de toute cette technologie qui est
1: venue modifier notre quotidien C'est une des plus grandes exigences à notre humanité, je trouve. On a beaucoup de de facilité avec ça. On peut faire beaucoup et c'est génial. On l'utilise quotidiennement pour, pendant plusieurs heures et on ne peut plus penser le monde sans. Le, la question est, je deviens complètement horizontal. N'est-ce pas On s'occupe que de ce qui est dans notre monde visible et l'appareil me dit que c'est le monde entier. Et de, on connaît aussi le sentiment de vide après quelques heures sur l'ordinateur. Je pense chacun le connaît. Chacun connaît la difficulté de s'endormir. Et ce ne sont pas que les, les morphines qui ne peuvent pas venir parce que, à cause de la lumière bleue. C'est aussi autre chose, parce qu'on est dans un une monde qui, qui est que d'ici. Et qui euh, est aussi une grande illusion. Parce que rien qui est dans l'ordinateur est en réalité. Si je regarde cet arbre-là, il est, il est réel. Si je regarde des arbres et dans des jeux, euh, des, des, des paysages etc qui bougent et je bouge dedans rien est réel et on se remplit avec avec des choses qui n'existent pas et ça laisse un vide en nous et de trouver suffisamment de temps de, de, de rendre, rendre hommage au fait que l'être humain est un être dans un organisme qui consiste de, de terres, des plantes des animaux et des autres êtres humains réels devient de plus en plus important Un autre fait c'est que ce monde artificiel on l'appelle heureusement encore <rire> aujourd'hui un monde artificiel c'est quand même génial hein euh, il nous donne une satisfaction. Je dirais, pardon, ça c'est le. Fr... Il y a aussi, n'est-ce pas Qu'est-ce que j'ai appris quels, quels sont les fruits Ou quoi euh, De plus en plus, je vois que c'est une satisfaction, une pseudo-satisfaction, parce que on a des, des images qui bougent. On a toujours quelque chose à penser, mais qui vient toujours d'en bas. Nous avons un esprit, nous sommes un esprit, un être spirituel. Et cette dimension spirituelle veut aussi être nourrie. Et on a l'impression que ça soit nourri, par les images avec lesquelles on vit, mais ce n'est pas vrai, c'est même le contraire. Et l'exigence sera, ou la tâche, la tâche qui est venue avec les ordinateurs, avec euh, l'intelligence artificielle, c'est de les utiliser, leur donner la place nécessaire, mais de ne pas oublier qu'on a une autre dimension et qu'il faut aussi nourrir cette autre dimension. Et ça, on fait, quand on, avec la gratitude, par exemple, une des premières clés de la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui fait que les arbres poussent. Il y a une force de vie. Il y a une intelligence qui qui fait que tout existe. Et nous faisons partie de ce monde-là aussi.
0: Et que donnerais-tu comme conseil à un jeune, par exemple, qui est accro à ces mondes-là qui passent peut-être 6, 7, 8, 10 heures par jour, plus peut-être, devant l'écran, dans ces mondes-là. Bientôt, il y a le métaverse, on parle beaucoup de ça. Euh, cette attraction très forte de ces univers, tu as appelé artificiels, ou disons virtuels, et le, la difficulté pour beaucoup d'être en contact avec le monde aujourd'hui, avec la la pollution, les difficultés relationnelles, la dureté de la vie, des fois, pour le travail, les conditions matérielles difficiles. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou simplement une orientation, un point de réflexion, un axe, quelque chose
1: Tout d'abord, je le comprends qu'il le fait comme ça. Parce que c'est fascinant et on est vraiment aspiré dans ce monde et on se retrouve dedans et on a un champ d'action là dedans et c'est c'est incroyable et c'est je comprends peut-être on pourrait quand il faut aller aux toilettes ou manger ou boire quelque chose ou euh, se dire et ces autres parties Qu'est-ce que je fais avec ma santé De ma santé Réfléchir un peu. Est-ce que, qu'est-ce qu'il fait mon corps Est-ce qu'il dégrade Qu'est-ce qu'il fait font mes émotions quand je ne suis pas devant la, le, l'ordinateur Est-ce que je suis capable encore de rencontrer d'autres gens? Et pas que des joueurs, mais d'autres gens. Est-ce que je peux voir la beauté autour de moi? Est-ce que je peux trouver une importance en ce qui est hors de l'ordinateur? Et là, est-ce que je ne dois pas me donner, prendre au moins un dizaine de, dixièmes de temps pour ça Est-ce que je peux encore appuyer sur le bouton arrêt Sinon, Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose Est-ce que je suis encore libre Est-ce que c'est moi qui choisis ce que je fais Est-ce que je participe à quelque chose qui est bien pour les autres au moins pour quelques minutes pendant la journée.
0: Ces univers ont une attraction très forte, tu l'as dit, au niveau des neurosciences, au niveau de la chimie, on explique ça par de la dopamine, c'est un circuit des récompenses court qui, du coup, on donne de la satisfaction immédiate. Et au final, On peut se dire, ben oui, parce que je bénéficie de cette satisfaction, donc oui, c'est moi qui veux ça. Et si on dit à la personne, tu es sûr, c'est ce que tu veux Oui, oui, bien sûr, je veux ça. Quelque part, je dirais, l'identité même de la personne est un peu remise en question par ces univers. Qu'est-ce que moi, finalement, dans ces choses-là
1: on est vraiment dans un autre monde. Dans un monde où on n'a pas de corps. On a des émotions et on a des réactions et même des... On peut même partager des idées, etc. N'est-ce pas Alors, âme ah, et esprit sont présents, pas le corps. Est-ce que j'existe dans ce monde-ci. Est-ce que je peux rester connecté avec mon corps qui me donne la possibilité d'agir dans ce monde? On sait qu'aujourd'hui, les les enfants ont de plus en plus mal de de sauter sur une jambe. De, de faire des, de, de la, la motoricité fine, de, 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 de nettoyer, de faire des choses les plus simples. Et là, est-ce que c'est encore quelle, ou quelle dimension on, on exclut de notre humanité Et je suis convaincu que notre tâche, en, est, en tant qu'être humain, c'est aussi de faire ici, de, avec notre corps, physiquement. C'est autre chose si on travaille dans une entreprise et on, on est à l'ordinateur pendant 8 heures ou quoi. On est aussi dans le virtuel, mais ce sont quand même des choses qui servent à quelque chose, à produire ou à gérer, ou à... oui... Alors on fait quelque chose. Avec tout travail, on fait quelque chose pour les autres. On ne travaille pas pour soi-même, mais pour les autres. Tu,
0: toi, tu as vu ces technologies apparaître. Euh, quand tu étais jeune, il n'y avait pas ces technologies. Quel est ton regard sur l'évolution de la société ces dernières décennies, finalement, avant l'apparition et après l'apparition de ces technologies Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné dans ce changement d'époque
1: Les enfants ont perdu à jouer avec rien. (rire) C'est incroyable quand on était enfant, et même nos enfants, ils ont joué des heures et des heures avec avec presque rien. Quelques bouts de bois ou... euh, Ils ont trouvé les fleurs, ils ont, ils ont construit des choses avec des, des, des cubes en bois des morceaux de bois en bois. Ils ont construit leur maison avec des, quelques, quelques chiffons. Et... C'était génial, mais il fallait toujours ranger après. Aujourd'hui, si on voit par, parfois les, les enfants avec des appareils, ils sont absorbés là-dedans et con- il, euh, il y a un certain contentement même et après il n'y a aucune trace on éteint l'appareil et il n'y a rien à brancher, rien il n'y a pas des conséquences de ces actes déjà en tant qu'enfant tout euh, je suis convaincu que autrefois et encore aujourd'hui dans des familles qui, qui ne le permet pas. Hein? Il y avait et il y a encore là euh, beaucoup d'expériences primaires qu'on peut faire. Quand on, quand on euh, joue avec du sable, de la sable, on a la sable sur les mains. Et si on prend quelque chose à manger, on a du de la, de la sable dans la bouche. Quand on est dehors et il pleut, on est trompé. Ou on, on tombe dans une, 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 un puits, on est trompé. Oui, les, les, euh, les expériences primaires. Et avec chaque heure qu'on est devant une euh, un Playstation, ou un, un ordinateur, ou une tablette, etc., c'est une heure de moi d'expériences primaires et on sait aujourd'hui que euh, les synapses dans le cerveau se créent par les, d'une certaine manière beaucoup plus euh, euh, flexible par les expériences primaires. Il y a d'autres choses qui sont devenues euh, beaucoup plus faciles. Hein. C'est génial, je, je voyage toujours avec mon GPS. J'ai, je, je, je prends mon, mon téléphone portable, C'est mon, euh, le, euh, j'ai tous mes, tous mes numéros là-dedans. Mais j'ai perdu la capacité de connaître tous mes numéros. J'ai perdu... Oui. Autrefois, en tant que jeune, voilà, euh, je connaissais tous les numéros de mes amis, de, mes, de ma famille, de euh, tous les numéros euh, euh, nécessaires, j'avais dans ma tête. Et euh, on a essorcé cette capacité, et maintenant c'est dans l'ordinateur. Avec chaque chose qu'on gagne comme commodité, on perd quelque chose. Comme dit, avec le GPS, euh, c'est génial, hein? on peut penser à autre chose. Mais ça me rend surtout triste pour toutes les expériences primaires euh, euh, pour les enfants. Quand ils sont encore en développement, en évolution, en construction de leurs organes, de ne pas avoir ou d'avoir, chaque heure qu'ils n'ont pas cette possibilité de, d'avoir des expériences primaires et dans l'interaction avec l'autre. Des émotions qui vont à l'autre si des parents lisent une histoire, l'enfant crée les images je me rappelle encore quand, que j'ai vu une fois euh, un grand t- des frères Grimm en, en télévision, en, en bande dessinée. J'étais, 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 j'étais sans mots, parce que pour moi, cette Cinderella, ou qui c'était, n'était pas du tout comme, comme celle-là dans le, dans le film. Pas du tout. J'avais mon image intérieure. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus différencié et créatif si on peut créer les images, surtout par une voix d'une personne qu'on aime bien. Ah, c'est, cet échange d'âme à âme, cet engagement de l'autre pour les enfants, tout ça, ça joue. La musique, quand quelqu'un joue, joue vraiment d'un instrument.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.